0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 25 janvier 1785, l'affaire du collier de la reine. Une histoire de brigands, d'amour caché et de bijoux dignes d'un conte, une escroquerie de haut vol qui va mettre à mal la réputation de Marie-Antoinette et de la royauté dans une France encline à la révolte. Au centre de cette affaire, un collier, celui des joailliers parisiens Beaumeur et Bassange, une pièce magnifique, imposante et signe de prestige certain, composée de 647 joyaux. Ce n'est pas un simple pendentif, non, mais bien une parure de 2300 carats. Une pièce réalisée en 1773 par les deux bijoutiers dans le but de la revendre à la comtesse du Barry, la favorite du roi Louis XV. Toutefois, la mort du vieux roi, l'année suivante, vient contrecarrer les plans des joailliers. Ça, c'est vraiment ballot. Ne leur en déplaise, ils ont une nouvelle idée, vendre le collier à la nouvelle reine Marie-Antoinette, connue pour être coquette. Leur merveille va être présentée par deux fois au souverain, mais le jeune roi Louis XVI ne se laisse pas fléchir et recule devant l'énormité du prix, 1 600 000 livres. D'ailleurs, la reine, elle aussi se montre raisonnable. Elle aurait même été jusqu'à rappeler que le collier valait deux vaisseaux militaires. À la cour, Marie-Antoinette fait sensation depuis son adolescence. Elle a grandi entourée de princes et d'aristocrates, notamment le prince Louis de Rohan. Issu d'une illustre et richissime famille, il est nommé grand aumônier de France, puis cardinal et enfin évêque de Strasbourg. C'est à ce moment qu'il devient le cardinal de Rohan. L'homme, assez imbu de lui-même, a des ambitions politiques. C'est alors qu'il fait la rencontre d'une jeune femme. Elle se dit descendre d'un bâtard du roi Henri II et se gratifie du titre pour le moins fantaisiste de comtesse de la mode valois. Elle est en lien avec un escroc italien nommé Giuseppe Balsamo qui se présente comme comte de Cagliostro, mais le cardinal ne le sait pas encore et se lie d'amitié avec la comtesse. Pourquoi donc Eh bien, tout simplement car celle-ci serait amie avec Marie-Antoinette, chère au cœur du cardinal. Pour s'attribuer les sympathies de la reine, la manipulatrice lui propose de lui faire parvenir des cadeaux qu'elle garde pour elle en échange de fausses lettres de remerciement de Marie-Antoinette. Le prétendant naïf se voit alors accorder une entrevue secrète dans le bosquet de Vénus, proche du petit Trianon, où la reine passe l'essentiel de son temps. Le 11 mars 1784, en pleine nuit, seulement éclairé par la lune et le cœur battant la chamade, le cardinal rencontre sa dulcinée. Elle lui remet une rose et un message, mais... Chut Elle lui fait signe de se taire. Le prince cardinal tombe dans le panneau. Il ne s'agit en fait que d'une usurpatrice, un sosie de la reine. Trop tard. Désormais, ce dernier ne met plus de limite à ses générosités. En janvier 1785... La comtesse de la Motte Valois lui apprend que la reine, ne pouvant acheter un joyau précieux au grand jour, le charge de s'entremettre pour l'acquérir en son nom. Le cardinal hésite devant l'énormité de l'enjeu. On lui demande de signer quatre reconnaissances de dette de 400 000 livres sur la promesse qu'elles lui seront payées par la reine. N'importe qui aurait dit non. Eh bien, en échange d'une place de premier ministre, le cardinal s'exécute. C'est ainsi que le 21 janvier 1785, la comtesse annonce, radieuse à Beaumère et Bassange, que la reine est déterminée à acheter leur superbe rivière de diamants. Le collier est remis au cardinal de Rohan, qui le confie à un prétendu officier de la reine, là encore un faux. La comtesse récupère le collier et se hâte de le faire démonter pour le vendre au détail à Londres. Le scandale éclate quelques mois plus tard à Versailles. Le cardinal ne peut payer la première échéance. Alors les joailliers se présentent devant Marie-Antoinette en personne pour faire valoir leur traite. Celle-ci tombe des nues. Le 15 août, jour de l'Assomption, alors que la cour du royaume se presse à Versailles pour les fêtes, le roi informé révèle l'affaire au grand jour dans le but de prouver l'innocence de la reine. Monsieur le lieutenant, veuillez arrêter monsieur le cardinal. Oh. Le grand aumônier signe des aveux complets sous la dictée de Louis XVI et en présence de Marie-Antoinette. Il comprend qu'il est tombé dans un piège. Le malheureux cardinal sort sous les colibets des courtisans, direction la Bastille. Qu'on mette le cardinal aux arrêts Le lendemain, Jeanne de Lamotte est arrêtée à son tour. Ses complices sont en fuite et ne seront jamais retrouvés. Pour faire toute la lumière sur l'affaire, le roi confie au Parlement le procès. Les grands noms du royaume prennent fête et cause pour le cardinal alors que la réputation de la reine se dégrade. Elle est moquée dans tout le royaume. Au même instant, le roi tente d'imposer un minimum fiscal pour les privilégiés et plus de justice pour le peuple. La bourgeoisie est en quête de reconnaissance. Alors que la noblesse voit ses revenus baisser, le reste des Français subit lui de plein fouet la crise économique. La tension monte. Lors du procès l'année suivante, le jury relaxe le cardinal. Il est exilé par le roi à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le verdict est de mauvais augure pour la reine que l'opinion désavoue. La comtesse de la Motte est-elle condamnée à être fouettée en public, marquée au fer rouge et détenue à perpétuité à la salpêtrière, d'où elle s'évadera peu après L'affaire du collier apporte à la reine un nouveau surnom Madame Déficite. Le royaume est ruiné et les caisses sont vides après la guerre en Amérique, la balance commerciale déficitaire et les nouvelles taxes douanières avec la Grande-Bretagne. Les Français attribuent donc facilement le déficit à la reine et ses goûts au demeurant luxueux. Un nouveau vent souffle sur la France. Deux ou trois ans plus tard éclate la Révolution française. Traité en martyr, le cardinal de Rohan sera élu aux états généraux en 1789 par le clergé avant d'émigrer en Allemagne, où il décède en 1803. Louis XVI meurt sous la guillotine le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette aussi, mais pas pour les mêmes raisons, après un procès expéditif sous la Convention en octobre de la même année. L'affaire Du Collier est une incroyable escroquerie. Même si elle n'a pas de lien direct avec la Révolution française, l'affaire a durablement marqué les esprits et renforcé le mécontentement dans toutes les sphères de la société.